César, damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en esta tarde. Eh, damos las gracias también a nuestro hermano Marcos por haber um, aceptado la invitación de acompañarnos. Entonces, vamos a comenzar leyendo un versículo en la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quizás a... Uh, Sería bueno leerlo una segunda vez. Dice, versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que el Señor prospera la lectura de su santa palabra. Entonces, uh, mi mensaje hoy solamente tiene... Cinco preguntas que encontramos quizás en, en el día a día que tienen que ver con el Evangelio y las queremos responder usando este versículo y muchos otros versículos de la Palabra de Dios que nos pueden ayudar a entender sobre, quizás un poco más, sobre el Evangelio. El versículo que acabamos de leer es, en cierta forma, una predicación del evangelio en sí, una, una pequeña ilustración de lo que es el evangelio, lo que es la salvación. Pero aparte de eso, hay muchas, hay muchas personas que hoy en día tienen preguntas acerca de la salvación, acerca del evangelio, y queremos a, a través de la palabra de Dios poder explicar o quizás a, responder esas preguntas de una manera sencilla. Algunas de las preguntas que nosotros normalmente hacemos acerca del Evangelio están relacionadas a nosotros mismos, nuestros pecados, sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre la salvación y sobre la eternidad. Entonces queremos hacer, quizás hacer estas cinco preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Qué dice la Biblia o las Sagradas Escrituras acerca del pecado? ¿Qué dice acerca del Señor Jesucristo? ¿Y qué dice acerca de la salvación? ¿Qué dice acerca de la eternidad? Acerca de nosotros, en este versículo, podemos encontrar un adjetivo, quizás una, una, ex, una descripción de nuestro estado, injustos. No solamente la Biblia nos llama pecadores, pero también nos llama injustos. ¿Qué es la palabra injustos? Alguien que hace todo acerca, uh, en contra de la justicia de Dios. O alguien que no practica lo que es justo, ¿verdad? Romanos 3, versículo 10 al 12, dice que no hay, hay, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Le, déjeme leerle para que usted pueda escuchar acerca de esta explicación breve de lo que es nuestra condición 
o lo que la Biblia nos da a entender acerca de nosotros. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos nosotros, como, di, como dice en Isaías, se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ustedes están buscando alguna explicación uh, bíblica acerca de su estado o sobre quién es usted, la palabra de Dios nos dice que somos injustos, somos pecadores. La palabra de Dios también nos dice que somos impíos. Dice eh, Romanos capítulo 5 uh, también, dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No solamente somos impíos, pero estamos, estamos en una condición deplorable. Si nosotros queremos buscar una descripción más gráfica de nuestro estado delante de Dios, el profeta Isaías nos da una descripción en, en el capítulo 1 de, uh, de su libro. Ahí dice versículo 6. Déjeme leerlo para que sea uh, citado uh, más bíblicamente. Dice, desde la planta del pie... Hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas con, ni suavizadas con aceite. Entonces, si nosotros queremos entender nuestra condición delante de Dios y cuál es la explicación bíblica acerca de nosotros, la Biblia nos dice que si nos miramos al espejo vamos a ver a alguien injusto, alguien pecador, alguien impío en una condición deplorable. Pero usted, querido amigo, quizás me va a preguntar por qué la Biblia nos da a entender esta condición nuestra, por qué las Sagradas Escrituras o el Espíritu Santo a través de la Biblia, Dios a través de su palabra, nos da a entender que nosotros somos tan indignos, tan pecadores y tan merecedores del castigo. Todo tiene que ver a raíz de lo que la Biblia llama el pecado. Y entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Qué dice la Biblia o qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? Pues el pecado, como dice las Sagradas Escrituras, es cualquier injusticia que se cometa en contra de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice toda injusticia es pecado. No solamente dice que es la injusti una injusticia, pero también dice que es una infracción de la ley o cualquier cosa que vaya en contra del orden divino. El pecado como, como palabra original tiene que ver con alguien que no llega a la... que dice que puede... Uh, se me fue la palabra en español. Miss the blank. Uh, alguien que, que no que no llega al, al, al punto perfecto, es un pecador. No solamente el pecado puede ser una injusticia que, que, uh, que es en contra de la ley, pero también es algo que está delante de Dios, uh, que es hecho delante de Dios uh, como en directa desobediencia a su palabra. Pero el pecado no solamente es una injusticia, el pecado, tristemente, es una condición humana desde el nacimiento. Y dice la palabra de Dios que nosotros nacimos en pecado. El, el rey David, en uno de sus salmos, dice, en pecado me concibió mi madre. 
Y para todos los que nosotros uh, conocemos hoy en día, cualquier persona que nace en este planeta Tierra viene con la raíz del pecado. El pecado en sí, eh, originalmente, viene desde, la, desde Adán. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecado, pecaron delante de Dios en el huerto del Edén, y el, el pecado, dice así en Romanos 5 y 12, pasó a todos los hombres. Entonces, quizás para usted y yo, uh, la primera figura, la, quizás esas dos primeras preguntas nos dan a, un, uh, nos dan a entender un, una situación bastante oscura de, nuestras, uh, de, de, de nuestra persona. El pecado no solamente, digamos así, pasa de hombre a hombre, el pecado, el pecado también esclaviza, dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo, en su ministerio, él pudo decir a sus a seguidores y a sus discípulos, en el, el Evangelio de Juan, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, no solamente no podemos escapar de nacer con la simiente del pecado, sino que el pecado, cuando somos, como somos seres humanos, nos esclaviza. No solamente, digamos así, el pecado es algo que, hered que heredamos de nuestros padres, sino también que nosotros mismos cometemos pecado incluso cuando dejamos de hacer cosas buenas. Dice Santiago capítulo 4, dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Entonces, quizás para nosotros hoy en día uh, la... La descripción del pecado es bastante subjetiva a la que, a la que cada persona o cada individuo puede pensar de sí mismo. Uh, hay leyes y quizás uh, uh, creencias que cada persona tiene en su propia, en su propia uh, personalidad acerca de lo que ellos creen que es el pecado. Pero nosotros basamos nuestras uh, creencias y nuestras a respuestas en lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, no solamente el pecado es algo que nosotros tenemos, el pecado también, uh, dice la palabra de Dios, trae consecuencias, tra amerita un castigo, un sufrimiento y lleva a la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. En Ezequiel 18 dice ahí que la el el alma que pecare debe morir, o esta morirá. Y aquí vemos en el versículo que leímos al principio, primera de Pedro 3 y 18, que Cristo tuvo que padecer por los pecados, porque en, en, quizás en, para, poder ser, uh, para poder ser el Salvador, el, los pecados tenían que tener algún castigo. Pero usted me dirá, todo esto quizás son malas noticias para nosotros. No solamente saber que somos pecadores, impíos y, y injustos, pero también de que el pecado es nuestra naturaleza. ¿Qué dice la Biblia o qué dice la, la palabra de Dios acerca de de una posible salida del pecado. En todo caso, ¿qué dice la, la palabra de Dios acerca del Salvador, del Señor Jesucristo? Entonces, si leemos en este versículo uh, que leímos al principio, dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo. Te dirá, bueno, 
eh, eso quizás lo sabemos desde el principio, que Cristo es justo porque Él viene de Dios, es el Hijo de Dios y no solamente podemos saber a, a, mediante su palabra que Él es justo, sino también de que es santo, inocente, sin mancha, como dice el escritor a los hebreos. Es un varón aprobado, lo escuchamos esta mañana en el, en el ministerio aquí, uh, en Hechos dice, fue pues, varón aprobado por Dios. Pero no solamente eso, el mismo centurión uh, cuando, que le dio morir, dice Mateo, que pudo uh, exclamar, ciertamente o verdaderamente era este hijo de Dios. Entonces, si tenemos una descripción acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es hijo de Dios, quien uh, nació eh, en Belén de una virgen, que nunca hizo pecado, nunca se halló engaño en su boca, santo, inocente, y que su mismo nombre Jesús nos da a entender que es el Salvador. Nosotros escuchamos la semana pasada de nuestro hermano Andrew Surema que es el único en que se puede hallar salvación, dice el uh, en Hechos, ningún otro hay salvación. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Cómo podemos nosotros te, uh, quizás aceptar esa oferta que Dios ha hecho mediante la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo? La salvación, querido amigo, querida amiga, en esta tarde es por gracia. Nosotros escuchamos también la semana pasada el, el Evangelio de la gracia de Dios. Y sabemos muy bien que nuestras fuerzas, nuestras propias uh, ideas, quizás nuestras propias uh, uh, obras, no nos, no nos bastan o quizás ni siquiera llegan a, a completar lo que el Señor Jesucristo pudo hacer en la cruz del Calvario. So, por so, solamente por gracia hemos podido, hacer, hemos podido acceder a la salvación. Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No solamente la salvación es por gracia, la salvación requiere confesar nuestros pecados delante de Dios. Dice el, 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 el escritor a los romanos ahí, si confesares vuestros pecados, si, con, si confesáis vuestros pecados, dice ahí, por tu boca y crees que Jesús, déjeme leerlo más, uh, Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La salvación requiere confesar nuestros pecados. La salvación requiere poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero la salvación también es un tema urgente. Dice eh, en 2 Corintios capítulo 6, dice ahí que ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. ¿Por qué le, le digo esto? Porque hay personas que creen hoy en día que la salvación es algo que pueden dejar para última hora, o sea, si salvación es algo que ellos pueden acceder en cualquier momento, pero la palabra de Dios nos da una advertencia acerca de este tipo de pensamiento porque nos da a entender que la salvación es un tema urgente, es hoy, el día de salvación. Pero ¿qué dice la Biblia o qué dice la palabra de Dios acerca de la eternidad? Muchas personas creen que después de la muerte todo se acaba. 
pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que después de la muerte hay una eternidad que puede ser para bien con vida eterna o puede ser para mal con perdición eterna. La palabra de Dios nos da a entender por medio de muchos versículos que, como dice el versículo quizás más famoso, el versículo Juan 3 y 16, que el que creyere, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la conseguimos cuando creemos y cuando somos salvos, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. La vida eterna es el regalo de Dios, dice en uh, Romanos 6 y 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también la eternidad, tenemos que uh, hacerle entender, puede ser una eternidad de perdición. Dice en, en Tesalonicenses, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Le dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No solamente podemos entender por la palabra de Dios que la eternidad después de la muerte tiene dos destinos, sino que la decisión para el destino eterno de su alma se debe, se debe tomar hoy o se debe tomar cuando está en vida. Entonces, si quiere uh, aceptar la invitación del, del Evangelio, la invitación de parte del Señor Jesucristo a hacer uh, en su Santa Palabra dice que la salvación es algo que es hoy. Es algo que dice la palabra de Dios. Eh, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Entonces, en resumen, quizás las cinco preguntas que encontramos en, esta, en, este, en este versículo eh, respondidas. Encontramos que somos injustos, nuestra condición, lo que la Biblia allí, eh, dice acerca de nosotros. Encontramos que el pecado es algo que heredamos y que con el que nacimos y con el que nosotros vivimos como naturaleza y por lo tanto amerita un castigo que Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Y no solamente eso, dice la salvación, eh, como, como dice el escritor allí, para llevarnos a Dios, esa salvación que encontramos por medio de la fe del, en el Señor Jesucristo. Y también al final, dice uh, en la, la última pregunta acerca de la eternidad, podemos ser salvos, tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra consumada en la cruz del Calvario. Entonces, esperamos que estas preguntas y respuestas uh, que hemos tratado de responder a través de versículos y la misma palabra del Señor en... en en la mejor capacidad posible puedan hacerle entender sé que nuestro hermano uh, Marcos uh, también tendrá un mensaje similar a este, puede hacerle entender que nosotros predicamos a como dice el, la Biblia, a Cristo y a este crucificado, porque queremos que usted entienda que la salvación de su alma es un tema urgente y es un tema que nosotros queremos hacerle entender, Dios también quiere hacerle entender que es algo urgente, es para hoy y queremos que usted pueda entender a través de su palabra, su condición actual delante de Dios como pecador y quién es la persona que puede salvarle el Señor Jesucristo. Esperamos pues que pueda 
entender estas verdades a través de la palabra de Dios y que el Señor le ayude en su, en su uh, día a día entender que la salvación es un tema urgente para hoy. Esperamos que el Señor bendiga el, la lectura y el mensaje de su palabra. Muy bien, hermano Marco, puede seguir el mensaje. Bueno, buenas noches, hermanos. Es un, un placer visitarles virtualmente en la asamblea y en New Jersey. No, no sé bien cómo es el nombre de, de la congregación, del sitio donde están. Agradezco la invitación y, y quiero también darle las gracias a, a Daniel por su, su mensaje. Sé que detrás de sus palabras hubo preparación y y la angustia del predicador en todo esto. Gracias, hermano, por, por el valor de compartirlo. También quisiera abrir las Escrituras para a leer sobre el Señor Jesucristo y compartir con los que no son salvos un mensaje también que solamente al tenerlo a él como tema está lleno de esperanza y está lleno de amor. Leamos en el libro de Marcos, por favor, vamos al capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y un poco más adelante, al capítulo 15 de este mismo evangelio. Y el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 
33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta aquí esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estoy pensando, hermanos, en el día cuando el Señor Jesucristo invitó a estos discípulos a pasar un rato con él a solas en el monte. Fue una iniciativa de Cristo. Realmente el Señor tenía un, un manantial de información para ellos. Ellos habían conocido al Señor por algún tiempo, no, no más de tres años, y estaban ahí mirando a una persona que los había cautivado. Habían oído sus palabras y sus palabras los hab lo habían llenado. Habían oído la invitación y lo habían seguido. Realmente estos hombres que estaban aquí con el Señor eran unas personas que estaban disfrutando cada día, cada momento, junto al Salvador. Yo quiero animarle, si usted todavía no conoce al Señor como Salvador, yo quiero animarle a que tome un tiempo para ir a solas con Cristo. Porque realmente, si algo vale la pena en esta vida, es todo el tiempo que un hombre, una mujer, un ser humano puede pasar a solas con Cristo. Esto era algo para ellos que los marcó para toda su vida. Una invitación del Señor. Una invitación amable. Una invitación única. No se iba a repetir nuevamente. Era algo que había que aprovecharlo esa noche. Y ellos subieron con el Señor al monte. El Señor Jesucristo los tomó aparte. El Señor iba a mostrarles a ellos algo que no habían visto antes. Les iba a mostrar lo que Él tenía adentro de sí mismo. Mucha gente vieron de Cristo solamente su... Humanidad, mucha gente vieron su sencillez, mucha, mucha gente vio a un hombre que se podía cansar, que podía tener sed, un hombre que caminaba por las calles polvorientas como todos caminaban. Pero estos hombres pudieron ver ese, esa noche en el monte la gloria eterna que él tenía. Pudieron ver la majestad de la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué el mensaje del Evangelio presenta a Cristo? ¿Y usted sabe por qué es que nosotros cuando predicamos, predicamos a Cristo? Porque el que conoce a Cristo, conoce a Dios, conoce al Padre. Porque Él es la revelación de Dios. Él es el que vino para mostrarnos a Dios, para mostrarnos el mensaje de Dios, para mostrarnos la excelencia del proyecto divino que tiene con la humanidad, el único que podía ser y que es el Salvador, es el Señor Jesucristo. En el plan eterno de salvación, Dios el Padre envió al Hijo y el Hijo vino 
y en operación del Espíritu Santo fue concebido y en, el, en la obra y poder del Espíritu Santo ejecutó esta obra, pero en él está centrado el mensaje del Evangelio, el mensaje que estamos predicando esta noche. Los discípulos, cuando conocieron al Señor, realmente estaban conociendo a Dios, porque Él es el único camino a Dios. Él lo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los discípulos, ese día, Pedro, Jacobo y Juan, estaban en un momento crucial de conocer más y más de Cristo. Cuando el Señor se transfiguró aquí, quiero que notemos, esta idea de transfigurar es que dejó su, su apariencia, mostró una gloria eterna que estaba en él. Debajo de la humanidad de Cristo estaba una persona eterna. Mira, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, cuando el Espíritu Santo hizo la cubrió a María con su sombra en la concepción. Lo que estaba ocurriendo ahí es que una persona eterna de la Deidad, que eternamente había sido y es el Hijo de Dios, llegó y el Espíritu Santo cubrió esa, esa persona eterna, la revistió de humanidad. Y esa persona humana, pero que era divino, un día le mostró a tres hombres ahí en, el, en lo alto de un monte, le mostró que adentro de él estaba la persona eterna del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Marcos dice que cuando eso ocurrió, resplandeció. Era de noche, pero aquello parecía de día, porque era la luz de Cristo allí, su gloria. Donde Él está, no hay tinieblas. Él dijo, soy, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y Marcos da un detalle que no lo dan otros. Él dice, sus vestidos, sus vestidos resplandecían muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y quiero decirte un detalle grande de nuestro Salvador. Él no tiene pecado. Él no hizo pecados. Nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Los discípulos estaban contemplando algo impresionante. Lo que estaban viendo era una luz. Estaban viendo algo que jamás habían visto algo así. Un día Saulo de Tarso vio una luz tan brillante que él dijo jamás había visto algo tan brillante. Ni el sol era tan brillante. Era el Señor, la persona santa, lo santo que había venido al mundo. Una persona santísima, una persona donde no había nada que limpiar. Un lavador no podía hacer eso, porque eso iba más allá del conocimiento de la limpieza. El conocimiento de limpieza que nosotros podemos tener se queda corto ante la santidad del Señor. 
los discípulos tuvieron ese día una gran, una gran enseñanza de lo que era la santidad de Cristo. Es por eso que ahí en, el, en ese sitio, en esa noche, dice la palabra de Dios que una nube aparece ahí también, en medio de la conversación. Una nube. Una nube que les hizo sombra, dice el versículo 7. Pero la sombra no era oscura. Era una sombra de cobijo. Como la sombra que tenía la nube cuando el pueblo de Israel viajó. Era la sombra de la presencia de Dios. Era la gloria de Dios manifestada en ese sitio. Los discípulos estaban esa noche contemplando algo que iba a ser su tema eternamente en el cielo. Quiero mostrarles aquí un momento un Dios que puede hablar. Porque ese día el Padre habló. Ese día el Señor conversaba también con Moisés y con Elías. Pero el día que el Padre habló, fue una palabra, una palabra muy preciosa. Él dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. Quiero, estimados oyentes, que pongas tu mirada por un momento en este Hijo amado, el único, el unigénito, el unigénito Hijo de un único Padre de un solo Dios, de uno que, que es el único Salvador, de uno que es la única forma en que usted puede encontrar el camino para llegar al Padre, la única revelación que el Padre tiene. No puede haber otro. Es el, él es único. Los salvados podemos ser hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo es el único Hijo eterno, de un Padre eterno. Y el Padre está diciendo, este es. No hay lugar a confusión. Es el unigénito. Como citaba Daniel en Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El unigénito Hijo. El Salvador donde el Padre expresó todo y agotó toda la información. Todo, sin dejar nada por fuera, estaba revelado en él. Pero él era la expresión del amor divino. Porque él dijo, este es mi hijo amado. El apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, él se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Porque Juan, como creyente, como redimido, como salvado, llegó a valorar el amor de Dios, el amor divino. Pero yo quiero ahorita también que vayamos un momento al monte de la calavera, a la cruz. Porque ahí en la cruz se derramó y se manifestó el amor de Dios. El Hijo amado colgó de la cruz por causa del amor divino para ti y para mí. Si yo puedo mirar en Marcos 9, el Hijo amado. Yo quiero que tú veas en el monte Calvario 
que tú eres una persona amada por Dios. Él era, había una expresión de amor eterna entre este padre y este hijo. Y Dios el Padre realmente amaba en un vínculo eterno al Hijo. Eterno. Y lo está diciendo con, con sus palabras. Qué importante que su Padre podía decir audiblemente que amaba a su Hijo. Y él está aquí expresándolo. Este es mi Hijo amado. A él hoy. Y yo quisiera hoy que tú puedas escuchar la voz de un Dios que habla. Dios habla. Habla muchas veces y de muchas maneras. Está expresando para ti un mensaje hoy. Está expresando por el Evangelio la obra de redención. La sangre de Cristo derramada que puede alcanzar tu oído. La fe viene por el oír. Mira, una persona se va a salvar por fe. Pero la fe viene por el oír. La palabra de Dios. El mensaje de la salvación. El mensaje del evangelio que predicamos. Es lo que Dios está poniendo a tu alcance. Para que usted sea salvo también. Este Dios. Es un Dios que oye. Es un Dios. Que habla. Pero también es un Dios. Que se puede ver. Ese día en el monte de la transfiguración, ellos vieron a Dios. Lo contemplaron ahí. Ellos realmente estaban muy impresionados por lo que habían visto ese día. Habían contemplado al Señor. Es verdad, habían visto a Moisés y a Elías. Tenían un tema de conversación muy profundo. Estaban escuchando acerca de la salida del Señor, su muerte en la cruz. Pero también el Señor les habló de la resurrección. Ellos estaban tan sorprendidos de todo lo que habían visto. Ojalá esta noche tú puedas mirar por la fe a Cristo. El motivo de esta reunión es ese, presentarte a Cristo. Y quiero... Pensar para terminar, cuando el Señor colgó de la cruz, era otro monte, poco, muy diferente. Era el monte Calvario, el monte de la calavera. Ahí el Señor había subido con una cruz y había sido clavado de manos y de pies. Y en ese lugar de la calavera se estaba mostrando la parte interna del Señor. Pero se mostró la parte interna porque abrieron su carne. Perforaron sus manos. Lo traspasaron. Realmente colgó de aquella cruz un cuerpo desvestido, coronado de espinas. Todo él estaba bañado en sangre y se pudo expresar, se pudo mirar el carácter del Señor. Se pudo apreciar que no era alguien que reaccionaba, era alguien que actuaba conforme al plan divino y como una oveja delante del que los de los trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y ahí en la cruz, 
Él estaba haciendo nuestra redención. El hombre que estaba ahí al pie de la cruz, el centurión, él tuvo que reconocer al final de estos momentos. Dice, el centurión que estaba enfrente, viendo después que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Es interesante que Marcos, aunque nos presenta a Cristo como el siervo, en el capítulo 1 y el versículo 1 dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y casi al final, en el capítulo 15, hay un hombre reconociendo que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Si en el monte de la transfiguración el Señor demostró que él era el Hijo eterno de un Padre eterno, ahí en la cruz lo demostró otra vez. Y un, un hombre impío, un hombre gentil, un hombre que no conocía la ley, que no conocía las Escrituras, mirando al Señor y mirando su carácter y mirando el amor derramado ahí en una persona, dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Dios es así. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una de las cosas que Marcos menciona, y con esto termino, es que Marcos, al igual que Mateo, él habla de las palabras que el Señor dijo desamparado ahí en la cruz. Ya al final de la obra del Calvario, cuando ya el Señor Jesucristo estaba por consumar la obra, al finalizar las horas de oscuridad, el Señor dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos no entendieron sus palabras, que no era su idioma. Otros sí entendieron. Dios sí entendió. Y yo quisiera que esta noche usted pudiera entender también por qué él fue desamparado. Estando ahí colgado de la cruz, él llevó la carga de un pecado ajeno, de una culpa que no era suya. Y tuvo que cargar, como dijo Pedro, en su cuerpo sobre el madero, el pecado de todos nosotros. Y junto con el pecado cargó la condenación. Llevó toda la ira de Dios. Él era el Redentor. A él le tocó enfrentar aquella gran obra. El Señor culminó. Fue desamparado. Pero la idea ahí es por qué fui desamparado. ¿Por qué me desamparaste? Ya había concluido. Luego el Señor dijo, tengo sed. Le dieron a tomar vinagre. El Señor dijo, consumado es. La obra fue concluida. Mira, estimado amigo, la cruz nos muestra a un Dios salvador. Nos muestra a un Dios que culminó el plan que había iniciado. La resurrección del Señor, que fue un tema de conversación en el monte de la transfiguración, realmente certificaba que esta obra fue perfecta. Fue agradable al Padre. 
el padre estaba plenamente satisfecho con todo lo que el Señor había hecho ese día en la cruz. Te invito a ir al monte, contemplar a Cristo, ver sus manos heridas y contemplar en este Salvador las glorias eternas que Él quiere compartir contigo y conmigo. Dios bendiga su palabra.